0: Este es Prepárate el Podcast, el primer podcast de preparacionismo en español escuchado en más de 25 países. Soy Lisandra Pagán, yo soy tu anfitriona, soy experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Soy consultora y también llevo mi mensaje a través de charlas y presentaciones. Pero no te voy a aburrir con quién soy yo, si tú quieres saber más de mí, pasa por mi blog en prepispano.com, donde además de más información vas a encontrar también recursos valiosos para que puedas prepararte y un minicurso para que comiences a prepararte desde hoy si es que aún no has comenzado. Así que pasa por mi blog en prepispano.com. Y ahora sin más, vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de cómo establecer prioridades cuando uno comienza a prepararse. Pues ya sabemos que hay mucha información, hay muchas recomendaciones de cómo prepararse y ese exceso de información muchas veces lo que causa es que nos encontremos en una situación donde no sabemos ni cómo empezar, o peor aún, empezamos a, hacer un, a llevar a cabo un montón de acciones que son desorganizadas y después al fin y al cabo estamos confundidos, frustrados, mejor dicho no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces después nos quedamos con la duda de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o si nos estamos preparando correctamente. Yo sé que muchas personas se van a identificar con esto porque cuando uno empieza a prepararse, lo que uno hace es que comienza a leer, a buscar información y encuentra tantas y tantas recomendaciones y tantas cosas que se ven bien nice que uno quiere hacerlo todo. Pero para evitar esa confusión tenemos que establecer prioridades, así que vamos a hablar de cómo se establecen prioridades cuando uno se está preparando. Y una de las áreas más importantes de la preparación y de las que yo hablo frecuentemente, ya tiene que haberlo escuchado más de una vez, es que nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros riesgos. Nuestros riesgos son la guía para que tú sepas cómo es que te vas a preparar. Tú no te vas a preparar para el riesgo que puede tener otra persona en otro, en otro país. Por tanto, tú tienes que conocer cuáles son tus riesgos en específico, cuáles son las cosas que amenazan tu seguridad, tu vida y la de tu familia para que tomes acción y te prepares específicamente para eso. Cuando uno sabe qué es lo que tiene más probabilidad de suceder o cuáles son los riesgos inminentes, es que tú empiezas a prepararte adecuadamente y dejas de estar dando palos a ciegas o siguiendo lo que te dice todo el que te da una recomendación y te preparas correctamente. Claro, siempre hay una serie de acciones que todo el mundo va a tener que llevar a cabo, esas son las acciones generales como el kit de emergencia, la mochila de las 72 horas, todo eso, almacenamiento de suministros, agua y todo eso que hemos hablado por mucho, mucho tiempo y que todo el mundo habla. Esas son las acciones generales las que todos tenemos que llevar a cabo de una forma u otra, pero verdaderamente tenemos que saber qué es lo que nos amenaza a cada uno de nosotros personalmente para que tengamos una meta clara de qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde es que vamos, porque esa es la preparación, saber qué es lo que te amenaza a ti o lo que me amenaza a mí y prepararnos para eso. Y basándome en ese principio de que si tú conoces los riesgos vas a poder prepararte adecuadamente, yo siempre recomiendo a todo el que me hace la pregunta, conoce cuáles son tus riesgos en específico. Tus riesgos no son los mismos míos, por lo tanto yo no te puedo decir a ti para qué es lo que tú te vas a preparar. Pero si tú sacas el tiempo, identificas cuáles son esos riesgos, tienes más probabilidades de estar preparado adecuadamente y que a la hora de, de la necesidad estés cubierto, tengas lo que tú necesitas. Lo segundo es, que yo siempre recomiendo, es que una vez tú sepas cuáles son los riesgos que te pueden amenazar a ti y a tu familia, en tu área en específico, que establezcas prioridades. ¿Por qué? Porque quizás yo tenga un riesgo de que aquí en la Florida puede haber un terremoto. Pero ese no es el riesgo más inminente, pues entonces si yo dedico todo mi tiempo, mi energía y mis recursos a prepararme para un riesgo que no es tan urgente o no es tan inminente, pierdo la oportunidad de prepararme para otras cosas que sí podían suceder con mucha más frecuencia, mucha más rapidez que el, quizás ese mismo terremoto. Así que quiero recordarte que no te dejes llevar por el riesgo que quizás yo esté identificando, sino busca cuáles son tus riesgos específicos y prepárate, porque ese es el principio del preparacionismo. Nos preparamos para distintas situaciones que no sabemos dónde, ni cómo, ni cuándo van a suceder, pero siempre nos preparamos basado en nuestra percepción de riesgo, ¿ok? Ese es el principio que tú tienes que seguir. Te vas a preparar basado en la percepción de tus riesgos y para que lo hagas de una forma adecuada, lo vas a hacer estableciendo prioridades. Pero para que entiendas de lo que estoy hablando, porque puede a veces sonar un poquito confuso, es que te voy a dar un ejemplo de cómo es que yo voy a analizar esta situación en el caso mío. En mi caso, yo vivo en la Florida, donde todos los veranos hay tormentas eléctricas, hay mucha lluvia, todos los temporadas de huracanes hay, eh, pues, obviamente hay riesgo de huracán, incluyendo otros riesgos que pueden haber en el área, tornado, granizada, muchas cosas. Pero si yo fuera a prepararme en específico para una tormenta o huracán, mi prioridad siempre sería mantener un nivel de... Agua, alimentos y suministros adecuados para cumplir mis necesidades básicas. Mi prioridad sería tener el tanque de mi carro lleno por si tengo que desalojar. Esas serían mis prioridades porque no pienso que mi riesgo mayor sea quedarme sin energía a pesar de que siempre tenemos que hacer arreglos para la refrigeración de los alimentos y todo eso pero yo no pienso que para mí es una prioridad tener un generador de energía ¿por qué? porque donde yo vivo las líneas eléctricas son soterradas por lo tanto el viento, la lluvia, quizás la fuerza del viento de una tormenta o un huracán no van a afectar a unas líneas que están debajo de la tierra por eso es que entonces yo me preparo para otras cosas. Si me preparo para tener suficiente alimento, suficiente agua, eh, suficiente gas para cocinar en el caso de que no haya electricidad. Porque sí es probable que suceda. Pero que no haya electricidad no quiere decir que yo no vaya a poder funcionar. Porque yo estoy preparada pues, con una estufa de gas, tengo gas suficiente y tengo batería, tengo linterna, tengo otras cosas que me van a permitir a mí... Vivir en ese tiempo si es que no hay energía, pero no es que yo necesite un generador porque todo lo demás yo lo puedo cubrir utilizando fuentes de energía alternativa, ¿me entienden? Ese es en el caso mío específico cómo yo me preparo para una tormenta o un huracán que como te digo son unos fenómenos que se pueden dar aquí en la Florida cuatro en un año como, puede, como ahora mismo puede que pasen diez años y no haya nada. Ahora, si tú le preguntas a otra persona que vive en el estado de la Florida y vive en la costa, en la playa, o que vive en un área rural donde la, quizás las líneas eléctricas no sean soterradas, probablemente para ellos es una prioridad tener un generador. Y yo lo entiendo. Por eso es que digo, esto no es un plan que le sirve a todo el mundo. Tu plan va a ser para ti, para las necesidades de tu familia. Mi plan pues, se adapta a mí, a mis necesidades y a las de mi familia. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que hacer ese análisis y verificar cuáles son los riesgos que en realidad nosotros vamos a estar enfrentando. Y yo siempre uso el ejemplo del área inundable. Tú, si sabes que vives en un área inundable, pues ya tienes que hacer los arreglos para eso. Tienes que prepararte para que se inunde. No vas a pensar que nunca se va a inundar. Tienes que pensar que eso es lo más probable que va a suceder, que aquí se va a inundar. Esta es la forma en que tú te preparas para estar viviendo en un área inundable. Y entonces adicional a, a prepararte para que esos suministros no se afecten por el agua, por las inundaciones, también tienes que tener un plan de desalojo porque obviamente no vas a esperar a tener el agua en el cuello para entonces comenzar a decir, tenemos que desalojar, ¿qué ruta podemos utilizar? Esos son principios básicos de preparación. Vives en un área inundable, tu riesgo número uno es la inundación. Les mencioné también en el, en el episodio de Cuando la Tierra Tiembla que si sabes que tú vives en un área geográfica donde el riesgo de actividad sísmica es mayor, pues tienes que tomar algunas precauciones adicionales o algunas acciones adicionales que el que no vive en un área de tanta actividad sísmica. Pero también hay otros riesgos que muchas veces nosotros no consideramos y es por eso que yo siempre recomiendo a todo el mundo que tenga un mapa del área donde ellos viven. Puede ser un mapa de carreteras o puede ser un atlas. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a identificar qué es lo que está cerca de ti. Y quizás vayas a identificar que en esa área se encuentra una fábrica o una planta de producción que utiliza químicos o combustibles que pueden causar explosiones, contaminación del ambiente, intoxicación. Eso deberías tomarlo en cuenta si es que tienes en tu área una facilidad que utilice químicos o combustibles. La otra cosa que muchas veces no tenemos en cuenta o no sabemos o no hemos prestado la atención necesaria es identificar... Si en el área donde tú vives o quizás en un radio de hasta 50 millas hay alguna facilidad que utilice energía nuclear o reactores nucleares. Porque muchas veces como si te fijas el radio de distancia es bastante amplio, 50 millas. No tomamos en cuenta eso, pensamos qué es lo que tenemos cerca, qué es lo que me podría afectar a mí directamente, pero estas plantas de energía nuclear o, la, o las facilidades que utilizan reactores nucleares tienen que tener por regulación dos planes de emergencia, uno a 10 millas de radio y el otro a 50. ¿Por qué? porque los isótopos nucleares pueden viajar largas distancias y eso usted lo tiene que haber visto ya, la contaminación que hubo por el terremoto en Japón y la planta de Fukushima, todos los isótopos y toda la radiación que ha ido liberando durante el tiempo y las distancias que esa contaminación y que esa radiación ha viajado. Es por eso que si tú vives en un lugar donde se encuentra a 50 millas o menos de unas facilidades que utilicen energía nuclear o tengan reactores nucleares, tienes que tener un plan para eso. Y en ese plan, en adición a saber cómo vas a desalojar y qué ruta vas a utilizar, Tienes que tener también un plan para acción inmediata. Si sabemos que las agencias van a tardar o que van a retrasar el tiempo en el que sale la noticia o que hacen público que hubo un liqueo de radiación o una exposición a la radiación nuclear, tú tienes que tener un plan alterno desde ya. Te recomiendo que busques el mapa, identifiques todo lo que está cerca de ti, todas las cosas que se unen a los riesgos que ya tú tienes, a los riesgos que ya tiene todo el mundo, que sabemos que los más comunes que son terrorismo, terremotos, bombas, guerras, que eso últimamente es el tema de todo. Colapso económico, colapso de la sociedad, esos son los riesgos que todos tenemos en general. Pero tenemos que añadir entonces los que se nos agregan porque vivimos en cierta área o porque hay ciertas prácticas que se están llevando a cabo en el área donde nosotros vivimos. Y estos son solamente unos ejemplos. Yo te sigo insistiendo en que consigas ese mapa y marca, si ya no está marcado en el mapa, dónde se encuentra cada una de esas facilidades. Porque así, cuando tú estés creando esa ruta de desalojo o estés planificando cómo es que vas a desalojar, ...vas a ver qué cosas se van a encontrar también en el camino... ...mientras tú estés desalojando... ...y puedas tomar también esos riesgos en consideración... ...porque por ejemplo hay puentes... ...que si hay inundación... ...puede ser que cuando llegues allí... ...ya la inundación se haya llevado el puente... ...también hay fábricas... ...que si hay quizás una explosión en un lado... ...del área donde tú vives... ...quizás el fuego se expanda... ...y hayan otras fábricas que están pensando... ...que no están directamente relacionadas con el fuego inicial... Pero como cadena, como reacción en cadena, fábrica, gasolineras, todas ese tipo de duras o de facilidades pueden ir reaccionando en cadena cuando hay un evento como un fuego, una explosión. Ten en cuenta cuán lejos o cuán cerca se encuentran de ti todos estos riesgos que son adicionales y tómalos en cuenta cuando estés haciendo esa ruta de escape o de desalojo, porque no sabemos cuál va a ser la situación que nos va a obligar a tomar otras acciones. ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a pasar, ni cómo, ni dónde. Así que tenemos que estar preparados en todo momento, estar alertas y saber qué es lo que nos vamos a enfrentar una vez decidimos tomar ciertas acciones, como en este caso sería desalojar. Y el mapa y el aula de carretera son la mejor herramienta que puedes tener contigo, no solamente para que tú identifiques lo que te interesa, identificar, como te digo, estas facilidades o, o estas estructuras que pueden representar un riesgo adicional. Sino que también ahí puedes trazar cuáles son tus rutas y presentárselo a tu familia. Y así no solo tú sabes qué es lo que vas a hacer, tu familia también sabe. Puedes quizás marcar ahí un punto de encuentro si sucede una situación y no todos los familiares se encuentran en la casa cuando se da el desalojo. Pueden también establecer cuál va a ser el punto de encuentro, cuál es el plan de comunicación. Y muchos otros detalles que son bien importantes para estas situaciones que no necesariamente es lo que nosotros estamos acostumbrados a planificar. Ahora, hablando de prioridades, es bien importante recalcar que hay que tomar en cuenta las necesidades específicas tuyas y de tu familia cuando estés planificando. En la hoja de recursos de cómo hacer tu kit de emergencia, de cómo hacer tu plan de emergencia, se encuentra más información para que puedas saber cuáles son esas necesidades específicas que vas a tener que planificar y cómo las vas a suplir. Así que te recuerdo que esas páginas están desde hace un tiempo ya en la, en la página de recursos del blog, en prephispano.com. Ahora voy a cambiar un poco el enfoque y aunque seguimos con el tema de establecer prioridades, voy a comenzar a discutir cómo se establecen prioridades cuando ya el evento ha sucedido, cuando nos encontramos en una situación de supervivencia. Y esto lo hago porque yo pienso que no nos podemos quedar en la etapa de prepararnos y de estar pensando lo que puede pasar. Ya tenemos que estar preparándonos sabiendo qué es lo que vamos a hacer después que este evento suceda. Porque si ya identificaste tu riesgo y ya sabes qué es lo que puede pasar, tienes que moverte a la próxima etapa que es saber qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer una vez ese riesgo se manifieste o ese evento suceda. Y prepararse significa que has hecho un plan para antes, durante y después. Por eso fue que hablamos que en el caso del terremoto tienes que tener un plan para antes del terremoto, durante, mientras la tierra está temblando y qué vas a hacer después. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con cada riesgo. Tú tienes que tener el plan de qué es lo que vas a hacer, que eso ahí es donde estamos hablando de la preparación general, más de la preparación específica para ese riesgo en específico, pero también tienes que saber qué es lo que vas a hacer durante y después de ese evento. Pero en este caso, vamos a estar hablando de supervivencia en general. ¿Cómo sobrevivir cuando nos enfrentamos a un evento que nos deja fuera de lo que ya tú y yo conocíamos como algo normal o como nuestra realidad? ¿Y cómo es que vamos a establecer prioridades cuando la situación es extrema y tenemos recursos limitados? ¿Y qué es una situación extrema con recursos limitados? Bueno, esa es una situación en la cual tú sobrevives al impacto del evento pero no tienes contigo ni tu mochila de emergencia, ni tu kit de emergencia, ni los suministros que igualaste. Eso es una situación de supervivencia donde los recursos están bien limitados o, o simplemente no tenemos ninguno. Y para eso vamos a usar la regla de los tres para establecer prioridades. Los que vieron el video de Crash Course ya han escuchado de una forma preliminar lo que dice la regla de los tres. Pero para los que no lo han escuchado o no han visto el video, la regla de los tres dice lo siguiente, el ser humano puede sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 horas sin albergue en condiciones de calor o frío intenso, 3 días sin agua y finalmente 3 semanas sin alimento. Ahora lo que esta regla nos dice es que tenemos que establecer prioridades y atender las necesidades más urgentes primero. Por lo tanto, si tú te encuentras en una situación de supervivencia en la que tienes que hacer ajustes para sobrevivir, tienes que saber desde ahora que lo más importante es que vas a poder vivir tres minutos sin aire, tres días sin agua, tres horas sin albergue y tres semanas sin alimento. Y yo sé que todos nosotros ya tenemos una mochila de supervivencia, la que tenemos para cubrir todas las necesidades básicas los primeros tres días. Pero, ¿qué pasa cuando.? Te encuentras en una situación en la cual no tuviste oportunidad de agarrar esa mochila de emergencia. O cuando te sorprendió completamente el evento y has sido completamente desplazado del área donde tú tienes tus recursos y lo único que cuentas es con que saliste con vida. Pues como mencioné, la regla de los tres nos dice que tenemos que atender las necesidades más urgentes primero. Si tú no puedes respirar, lo primero que tienes que solucionar es el aire. Si estás bajo agua, tienes que salir a la superficie en o antes de tres minutos. Ahora, si te encuentras en un fuego o en, una, en un área donde hay gas o hay alguna otra sustancia en el aire que no te permite respirar, buscar aire siempre va a ser la prioridad. La prioridad no va a ser irte detrás de buscar la mochila o el bug out bag porque no te va a servir de nada que tengas guardado suministros para tres días o tres décadas si no puedes respirar y mueres en el primer intento y mueres en los primeros tres minutos. Así que la primera prioridad siempre es buscar el aire. Eso es prioridad uno, respirar. Después que tú entonces ya sabes que puedes respirar, de que ya tienes aire y ha recuperado y puede tener oxígeno y está todo fluyendo bien, entonces la próxima situación que tú tienes que resolver es la del de albergue para mantener la temperatura del cuerpo a un nivel deseable. Ya eso sea si te encuentras en un caso de frío extremo o si te encuentras en un caso de calor extremo. Si te encuentras en un caso de frío extremo, por eso es que necesitas un método para generar calor, ya sea una frisa, ya sea un fuego que puedas encender, esas son tus prioridades. Si estás en un lugar donde hay un calor extremo, entonces la prioridad va a ser buscar una sombra o cubrirte con una manta, con una frisa, con algún pedazo de tela o toalla humedecerlo y evitar la deshidratación. Esa es la prioridad número 2. mantener la temperatura corporal en tiempo de frío o en tiempo de calor extremo. Pero entonces, para lograr sobrevivir en un caso como este, siempre se recomienda un mini kit de emergencia que es del tamaño de una cajita de mentas en metal. Y ese kit contiene los suministros más importantes para sobrevivir cuando no tienes acceso a tu mochila, cuando no tienes acceso a lo que tenías almacenado. En esa cajita de emergencia tienes una forma para purificar agua o potabilizar el agua alguna forma de generar calor y muchas personas incluyen una brújula, una frisa milar, pequeña, algún bombón o dulce. Para caso de que no tengas alimento, ese dulce te va a mantener el nivel de glucosa. En caso de que tú tomes medicamentos, tú deberías tener una porción de medicamentos ahí dentro de esa cajita de emergencia. Ahora, la prioridad puede variar. Como te digo, si tú eres diabético, vas a tener que incluir ahí por lo menos una o dos eraciones para que puedas sobrevivir, ya sea una barra energética o ya sea un suplemento que te, que te mantenga a ti esos niveles de glucosa como deben estar para que puedas sobrevivir. En el caso del frío o el calor, pues siempre se recomienda que tengas algo para cubrirte, ya sea una de esas cobijitas milar que vienen en tamaño pequeño, ya sea para el frío, un pedazo de tela o toalla para cubrirte en caso de calor extremo y evitar lo que es un heat stroke y precipitar la deshidratación. Muchas de estas cajas mini de emergencia Las venden ya hechas Pero si tú quieres hacer la tuya Puedes buscar en YouTube Porque ahí se encuentran videos De cómo hacer ese mini kit de varias formas Hay quien lo hace en la forma de ovalada Y otros que lo hacen y lo envuelven con duct tape Tú, tienes, tú puedes entrar ahí y buscar el mini kit de emergencia También le llaman un team can Emergency Kit Que es como una lata y en YouTube se encuentran bastantes videos, los puedes encontrar ya hechos porque se consiguen. Si tú lo consigues ya hecho, tú deberías tomarte la molestia de verificar que tenga exactamente para tus necesidades personales. Y lo adaptas de acuerdo a tus necesidades. Si lo haces, pues mucho mejor porque ahí tú vas a incluir lo que tú quieres. Ahora, ese kit, mini kit de emergencia, tiene que estar contigo todo el tiempo. Es por eso que se hace de ese tamaño, para que lo puedas cargar contigo como tu llavero o lo puedas cargar en un bolsillo, en tu cartera o en tu bolsa. La prioridad, lo que debe haber dentro de esa caja, ya sabemos que es una forma para generar calor. También necesitamos un método para potabilizar el agua, alguna barra o suplemento para energía o glucosa. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo yo voy a meter todo eso dentro de una cajita tan pequeña que me quepa en un bolsillo? Si no tienes idea, te recomiendo que vayas y mires ese video. Pero a la misma vez también hay otra alternativa que es conseguir un brazalete de paracord que contiene una cuchilla, tiene un método para fuego, tiene un silbido de emergencia, la brújula y obviamente pues el paracord. Y eso lo vas a incluir en tu rutina diaria poniéndote ese brazalete todos los días como si fuera parte de tu vestimenta. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes cómo encender un fuego, tienes para cortar, también tiene un elemento que corta, tienes un silbido para emergencia, tienes una brújula. Y quizás hay algunos que están más completos y tienen otro tipo de artículo, pero eso es lo más básico. Entonces lo próximo sería tener esa cajita pequeña en tu bolsillo. Donde puedes mantener cómo purificar el agua, cuáles son los medicamentos que tienes que tomar, quizás algún suplemento, una barra nutricional o dulce, como habíamos hablado. Y ese lo tienes que mantener contigo, ya sea en tu bolsillo, en tu bulto, en una forma que esté accesible todo el tiempo. ¿Por qué no lo vas a poner dentro de la mochila? Porque si lo pones dentro de la mochila de 72 horas no estás haciendo nada. Esto se supone que esté contigo todo el tiempo, específicamente para sobrevivir en tiempos cuando no tengas tu mochila. Una vez ya estás cubierto, ya sabes que tienes aire, ya tienes la temperatura del cuerpo en un nivel estable, el próximo paso sería tener agua. Esa sería la próxima prioridad y es por eso que siempre debemos tener con nosotros la forma de purificar el agua. Yo estuve verificando y en eBay, Amazon, Alibaba y otros lugares tú puedes conseguir lo que se llaman los Life straw, que son unos sorbetos y tú lo colocas directamente sobre la superficie del agua que vas a tomar y al succionar esa agua se va purificando. También puedes colectar el agua en una botella o en un envase y conectarle el sorbeto para que de ahí al, al tú succionar se vaya purificando. Pero existen lo que son tabletas, existen las botellas con filtro integrado, aunque sabemos que para mantenerlos dentro de esa cajita tan pequeña, quizás el sorbeto o la botella con filtro no son alternativas. Podemos conseguir las tabletas y mantenerlas ahí. Todos estos artículos que te estoy mencionando se encuentran en Amazon, eBay, en tiendas locales de supervivencia o en tiendas de artículos de camping. Si tú estás interesado en cantidades más grandes, las puedes conseguir en Alibaba, donde las consigues con envíos desde China. Estos manufactureros te envían quizás una muestra para que los pruebes. Si te gusta, puedes comprar grandes cantidades y si no, pues muchas gracias. Pero las tabletas purificadoras son la mejor alternativa para tenerlas dentro de ese mini kit de emergencia. Lo que debes velar es que esas tabletas no se descompongan con calor o humedad y verifica las instrucciones de almacenaje tomando las medidas necesarias, por supuesto. Y por lo general en ese mini kit puedes tener contigo una o dos o tres, las que te quepan, tabletas para que puedas purificar el agua. Yo creo que la mayoría de esas cajitas quedan bien selladas y aunque no, soy, no te puedo decir con certeza que son a prueba de agua, creo que mantienen... La humedad bastante bien fuera del envase, pero si fuera necesario podrías usar un saquito de sílice como los que se encuentran en las cajas de zapatos para evitar que la humedad te dañe los fósforos o, y las tabletas o las cosas que tengas dentro de ese kit. Si vas a utilizar las tabletas para purificar el agua, sería bueno que incluyera dentro de ese mini kit una bolsa plástica que sería donde vas a colectar el agua para luego poner la tableta y purificarla. Esa bolsita plástica es fácil de conservar porque lo que haces es que la doblas y la guardas dentro de la cajita y es reusable muchas veces, depende de la calidad va a ser reusable, pero la puedes doblar y ponerla bien pequeñita y siempre estamos hablando de que dentro de esa caja vas a tener todo. Y recuerda que estamos hablando de un caso de supervivencia extrema después del evento donde no tenías acceso a tu mochila. Como ya sabes lo que vas a necesitar para sobrevivir, para cubrir tus necesidades, aunque no tengas tu mochila, te vas a sentir mucho más preparado porque sabes que tienes ahí en ese kit contigo todo el tiempo las cosas que son prioridad para sobrevivir. Con relación al agua, también te quiero añadir que aunque sería ideal tener agua todos los días, cuando estemos en una situación extrema y tengas que distribuir tus recursos para asegurar más días de supervivencia, tenemos la alternativa de dejar periodos de 24 horas entre día y día en los que consumimos agua. No es la mejor opción, pero es mejor que no tener ningún agua. Por lo tanto, si tienes que sobrevivir y no tienes suficientes... Eh, por decir, tabletas para descontaminar, y lo que tienes son dos, tú puedes distribuirlo entre los días, distribuir el agua. Tres días continuos sin agua es lo que te pueden hacer morir, pero no quiere decir que no puedas tomar un receso entre un día y otro, y así mantienes los recursos que tienes a tu disponibilidad por un periodo más largo, y quizás en vez de tres días puedo sobrevivir tres, seis, o maybe más. Con relación a los alimentos, sabemos que podemos vivir hasta tres semanas sin alimentos. Solo necesitaríamos beber agua y por eso es que es tan importante el agua. Porque nosotros en nuestros cuerpos tenemos almacenadas grasas, proteínas y quizás hasta azúcares que nos pueden ayudar a vivir. Pero siempre hablamos de que las necesidades varían. Para una persona diabética vivir tres semanas sin alimentos eso va a ser imposible. Así que estas personas tienen que conseguir un método alternativo, ya sean unas pastillas de glucosa o quizás unas tabletas que los ayuden a sobrevivir más tiempo, que también irían dentro de ese kit. Y abundando en el tema de necesidades específicas, tienes que saber que si tomas medicamentos que son imprescindibles para ti, deberías añadirlos también en ese kit. Ahora, analizando este asunto, porque quizás te estás preguntando cómo es posible que yo guarde todo eso dentro de una cajita pequeña. Pues mira... Esas cajitas por lo general acomodan bastante. Pero yo quiero que tú recuerdes que todo esto es para una situación extrema. Esto es para sobrevivir uno o dos días. No es para sobrevivir meses. Por lo tanto, no tienes que sobreanalizarlo. Ahí vas a incluir algún método o forma para generar calor. Tienes que incluir la forma en la que vas a utilizar para purificar agua. Y tienes que incluir la forma de mantener la temperatura corporal. Es sencillo. Son Tres o cuatro cosas que tienes que tener ahí obligatoriamente. Fuera de eso, la alternativa del brazalete te provee a ti un instrumento para cortar, te provee un instrumento para comenzar un fuego y también te provee la brújula. Así que no tienes que tenerlo todo dentro del kit. Lo importante es que conozcas que basada en las prioridades de supervivencia, hay ciertas cosas que tienes que tener contigo todo el tiempo. No lo sobreanalices, simplemente haz el kit basado en tus necesidades y acuérdate de llevarlo contigo todo el tiempo. Quizás en el bolsillo, quizás en la cartera. Si te sorprende una situación de supervivencia extrema, ya tú sabes cómo vas a sobrevivir. Y tienes que siempre recordar la regla de los tres. Vas a poder vivir tres minutos sin aire, tres horas en calor o frío intenso, Tres días sin agua y tres semanas sin comida. Atiende siempre las necesidades de acuerdo al nivel de importancia, estableciendo las prioridades. Wow, este programa sí que fue largo. Me excedí de los 30 minutos, pero no me quiero despedir sin recordarte que sí pienso que esto de establecer prioridades es bien importante si queremos prepararnos correctamente. Si queremos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto de acuerdo a lo que van a ser nuestras necesidades y de acuerdo a lo que son las necesidades de nuestra familia. Me despido, pero no sin antes recordarte que seguimos pensando que el mejor día para prepararse es hoy. Si no nos preparamos hoy, ya mañana podemos estar tarde. Dios te bendiga, amigo. Y ahora, porque el programa terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, vete a mi blog, prephispano.com.